0: Goddag. jeg hedder Claus Vitus. Det her er min første date af den her slags. Det er måske også din første, så jeg vil godt lige fortælle dig, hvad jeg har bestilt til vores date. Jeg tror lige, jeg sætter noget musik på. Det skulle være så godt. Det skulle ligesom bløde det hele lidt op. Bo er et program, hvor du dater bøger, og du får lov til at møde fire forskellige bøger, og så kan du selv bestemme, hvem eller hvilken bog du så vil vælge mellem de fire valg, som du har i dag. Som den bog, som du godt vil invitere med hjem og dele sofa eller seng med og have store oplevelser med. Og til at præsentere de forskellige bøger, værker, pamfletter eller hvad der nu bliver præsenteret ved dette fire folk de i møde. Så har jeg blandt andre Karsten Jensen til at dykke ned i en af de bøger, som senest har inspireret ham. Den fortæller noget om, hvad
1: litteratur kan. Hvordan den altså på en helt anden måde kan åbne op for mennesker. Få dem til at se sig selv.
0: Hvilken bog Karsten Jensen har valgt til bogdate. det vender jeg tilbage til senere. Men til en af de andre dates bliver jeg så inviteret på smørbrød hos... Litteraturformidler Anja Brøgmann fra Københavns biblioteker. Du har noget mad? Jeg
2: har noget mad. Ja. 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 ja.
0: Skal, vi, skal vi gå ud og se på ja, det? Ja. ja,
2: lad os se på det. jeg har bare ligesom købt det i en lille smørbrødspix på jeg rådete på en tabeltæppe.
0: Det er en øh, fiskefilet med fiskefilet med rejer. Med rejer.
2: Ja. Også med, at jeg måske tror, at det ikke er så meget fiskefilet med rejer, de får i den her roman, men Nok fiskefilet med remoulade, men det kan jeg ikke lide.
0: Hunddæsker op med smør og brød. Og en roman, hvor de også får fiskefilet dog med remoulade. Og hvilken roman det så er, det hører du lige om lidt. Tredje date i dette program. Bogdate. Tredje stykke litteratur, som du vil blive præsenteret for i dette program. Handler om et hus. Et hus, der er meget vigtigt for forfatteren. Og derfor tog jeg hende også med ud på en date ude ved huset, som hendes aktuelle roman også hedder.
3: Altså det er helt specielt at komme her i dag også i dag med, med dig, Klaus, fordi det er lang tid siden jeg har været her, og der ser jo anderledes ud. Men alligevel ikke, fordi det, er, det her sted har jo en stor plads i mit, i mit hjerte også, ikke? Men, øh, men også bare i min opvækst som voksen. Det har betydet rigtig meget det her sted. Og det er mærkeligt at være her i dag, fordi og der er bare sådan en masonitplader for, og det hænger lidt, og der er lidt graffiti og sådan noget. Ikke? Så jeg, ved, jeg tror ikke rigtigt, de rigtig ved, hvad der skal ske med det derovre. Det er faktisk stort at være her i dag. bliver <coughs> helt rørt. Det er meget mærkeligt at være her.
0: Ja, det bliver lidt af en udfordrende date -runde med mange forskellige dates, og som du bliver udsat for i det her program fra Københavns Biblioteker, BogDate. Det, du lige hørte, var Anna Elisabeth Jessen, som fortalte lidt om huset, hvor jeg havde sat hendes stævne, til en snak om lige præcis huset, som hendes nyroman også hedder. Og hvad det er for et hus, det vender vi også tilbage til. Som sagt, så er dette her både min første organiserede date nogensinde i mit liv, Altså, hvor man sætter sig ned over for nogle andre, og uden egentlig at kende dem, og så med det ene formål, at man godt vil lære modparten at kende, tage hende, ham med hjem, den i det her tilfælde, altså en bog, og så måske få nogle store oplevelser. I det her tilfælde er det så, som sagt, ikke mennesker, men bøger, som du dater. Det er fire meget forskellige i denne bogdater. Der er danske, udenlandske, der er skæbnefortællinger, krimier og en digtsamling. Så hvis du ikke tænder på den ene, så tænder du måske på den næste. Velkommen til denne første udgave af Københavns Bibliotekers podcast, Bogdate. På de 20 biblioteker i Københavns Kommune arbejder bogbegeisterede litteraturglade medarbejdere, som ser det som deres primære formål at videreformidle læselyst til alle, som opsøger dem. Så derfor er datingbyrået her, Bogdate, selvfølgelig startet hos en litteraturformidler. Det er Anja Brygkmann fra Sydhavns Bibliotek, og hun disker sig op med smørbrød. Og det er der en ganske god grund til, og den ligger gemt nede i den roman, som hun har taget med til Baudate. Okay, det ser ja. godt ud. Ja, det er en, en ganske traditionel, klassisk, dansk stykke smørbrød. Uh, I hvert fald købt fra en uh, men, men hvorfor er det, at vi skal spise det? Måske skal vi sætte os her ved bordet.
2: Ja, Jamen, vi skal spise det her, fordi at... Uh at Jenny, som er hovedperson i Cicelio Gassans roman Hvide Blomster, hun har den her bedste far, som har sådan en tattoo shop, øh, Palles tattoo, øh, og øh, nede hos ham, der kommer, hun, øh, der kommer hun sammen med sin kusine, Tessa, og øh, hende og Jenny, de bliver forkælet ret meget hjemme hos bedstefar Palle. Og, øh, og så får de blandt andet smørbrød, når det går sådan højt for sig. Og de får så banar kager, som han henter til dem, og som de hygger sig med. Og det er på alle måder sådan et rart sted at være i hans lille biks. Og selvom man nærmest kan fornemme Cecil Røgens samme med den her fiskefilet duft. Og så de her tatumaskiner snoren, sådan nogle tattoo som han bygger dem selv. Så han er sådan en supermester i tatoveringens Og det handler romanen også om. Så ja, der er sådan forskellige spor i den. Altså der er den her tatoveringshistorie, og så er der en historie om botanik, øh, som jo er Gasangs specialitet. Hun elsker jo det her med, at, der har et, at det har et eller andet naturvidenskab lidt over så Hun er også uddannet i det. Øh, og så har den den her øh, historie om misbrug af børn. Øh, og det er nok den sidste, som, som jeg har været mest optaget af, på mange måder. Ja. Men
0: det lyder som en, 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 en heftig øh, mix af, Fordi det sidste sagde du bare sådan som angpasang, misbrug af børn. Men, men jeg ved jo ikke, hvad, hvad hvide blomster af Sissel handler om. Så Nej. det vender vi tilbage til. Vi tager ja. lige en... En, øh, en mad. En mad.
2: Ja, Sjov jeg har også selv arbejdet i gang, så det er altid sådan lidt som at komme hjem og sidde her og spise smørbrød. Mm.
0: Men så lad os lige hoppe tilbage mm. til hvide blomster. Uh, du skitserede jo lige kort, det handler om botanik, om uh, tato uh, tatovering og, og så børnemisbrug. Uh, Hvordan hænger de øh, ting sammen? Og hvorfor, er det, hvorfor har du valgt den her til, til bow øh, Til at bringe med til den her bogdate.
2: Jamen, jeg tror, at jeg valgte den... Øh, for, altså, den her historie om svigterbørn. børn, den, den synes jeg, at hun får foldet ud på en måde, hvor at man slipper for... Altså, man, man, man slipper for at få udpenslet den her gru, som det jo er, hver gang, at børn de bliver svigtet og udsat for seksuel overgreb eller vold, øh, hun går ligesom ikke, kan man sige, hun går ikke over... den, der begår overgrebets ærne. Hun pensler ikke noget ud. Så hvis man sådan sidder og tænker ved sig selv, at kæft, den skal jeg i hvert fald ikke på date med, fordi det lyder da godt nok tungt, så kan man ånde øh, op, fordi den er ikke tung. Altså, det er den simpelthen ikke. Det er en... en øh, en bog, som jeg i hvert fald cyklede meget hurtigt igennem, fordi hun har de her spændingstvists, øh, som hun arbejder meget i, og som hun også har arbejdet i i sine øh, tidligere bøger. Så på den måde, så tænker jeg, at hun, hun gør mere af det, som vi, vi, vi kender, hun har gjort tidligere. Jeg tror, jeg bliver berørt af det, fordi jeg sådan, den foregår på Samsø, og der er øh, den her øh, unge pige, Jenny, som vi møder hende, da hun 13. Hun er lige ved at blive 14, øhm, og hun bor i det her lille samfund. Og sådan et lille samfund kommer jeg bare selv fra. Altså ikke et ø-samfund, men sådan et lille bitte by over i, øh, over i Jylland. Og øh, der hvor jeg boede, så øh, på et tidspunkt, da jeg var barn, så blev naboen anholdt. Og han blev sat i fængsel, fordi han havde øh, misbrugt sine steddatter seksuelt. Og lidt længere ned ad vejen, så var der sådan et lille søskende par. Og øh, det tog lang tid, inden at myndighederne de ligesom, øh, gjorde noget ved det. Men efter at de havde stået og mad over på den lokale grillbar flere gange, fordi de ingen mad fik, så øh, var der endelig nogen, der kom og, og tog dem fra deres meget fordrukne forældre. Så det der med at være et lille sted, hvor at tingene de kan sådan ulme under overfladen, og man som barn på en måde registrerer noget, men alligevel ikke helt forstår, hvad det er, der er på spil. Altså det kunne jeg virkelig... Øh, det kunne jeg sætte mig enormt meget ind i, i den her roman. Og så synes jeg også bare, at, at det tidspunkt, altså når man møder sådan en pige, der er 13, lige omkring 14, at det, at det er sådan et, et stærkt sted at stå i sit liv. Altså et stærkt erindringssted også for mig. og øhm, være det sted, hvor man er lige på kanten mellem, at man er meget barn, men man er også på vej til at blive voksen. Og der er en hel masse illusioner, som måske brister for en. Og sådan synet på ens forældre, og det er meget på spil i romanen, fordi Jenny har den her ret fantastiske mor, Kirsten Marie, kaldet Kisser, som også har tatoveret, og selvfølgelig ligesom bedstefar Palle, det er ligesom noget, der er runs in the family. Øhm, men hun har, også, hun har også nogle meget sådan håndfaste principper. Man lyver ikke for familien, og man, man skal ligesom, man skal sige tak for mad, og man skal pr kunne præsentere sig, og man skal læse nogle bøger, og man skal forskellige ting. Det går hun meget op i, ligesom. Og Jenny, hun i starten af romanen forguder hende. Hun sætter hende op på en pedestal. Ikke? Hendes mor, ah, hun er bare det bedste. Og så hun har også øh, et helt utroligt stort hjerterum, fordi hun er sådan en safe house øh, for øh, unge mennesker, der har været udsat for øh, seksuel overgreb.
0: Ja. Skal vi øh, tage en øh, enkelt yeah. bid til, når, yeah. når den nu står her og kalder på os smørbrødet? Øh... Yeah.
2: Ja, som hos bedste Ja. Yeah.
0: Men men Jo kan er jo i virkeligheden nok mest kendt for, no for sådan nogle øh, dramatiske, øh, stærke, altså kriminalhistorie af mord og drab og... og, og yeah. Det lyder ikke som om, det er... Det er den, den voldsomme historie, som, som du er blevet fascineret af i den her bog.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at hun kommer så godt om ved at tale om noget, der er meget svært, men på en måde, der ikke er vemmelig. Altså, øhm, det synes jeg, hun gør vildt godt. Og på en måde så illustrerer det jo også de her børns vilkår på en eller anden måde, at for mange af dem, så, så handler det jo om at bagefter, at så kommer der en enorm tavshed fordi de tit bliver truet af voksne til ikke at sige noget. De bliver truet med, at der kan ske dem noget, eller deres kære, eller så videre, at de ikke må sige noget. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at, at det smelter så godt sammen, det her med, at, at der er nogle ting, som faktisk ikke bliver sagt højt. Altså, at, det, at på en eller anden måde, så tager hun børnene og de unges parti ved ikke at udpensle det, men, men på en eller anden måde lader det være der. Det hun i stedet for ligesom synliggør det dramatiske i det, det er jo bøjet nakker. Altså børn, der har fået tæv med bøjet nakker. Altså hvor man kan sige et hårdt ord, og så går de, lige, så går de i forsvar lige med det samme. Altså hun beskriver det også, som der er en, en lille dreng, som har fået tæv af sin bror og sådan, sin voksne storebror. Og hvordan, at når de taler hårdt til ham, så krakelerer han. Altså, så, så den der lille bitte forsigtige facade, man bygger op, når at der er nogen, der er gode ved en, at den kan, den kan gå i stykker i løbet af ingen tid. Altså hvor skrøbeligt det er også at prøve at putte det gode i de her børn og unge, efter at de har været udsat for noget, som langt hen ad vejen er så enormt ødelæggende for dem. Så altså, jeg synes, hun har stadigvæk jeg sang, den her meget dramatiske historie, Øhm, og som er spændende som en krimi, fordi der er også noget i, i, i den her botanikhistorie omkring en fascination af giftige blomster og så videre, jeg skal ikke øh, forklare hvordan alt muligt hænger sammen men, men, men hun, hun spænder det simpelthen så godt, og det er bare interessant at læse, og det går øh, det går tjept af. jeg synes det hun gør så godt, det at hun, hun binder det sammen, altså jeg føler ikke jeg har siddet og læst en roman, der strider i alle mulige retninger, det, det gør jeg ikke jeg synes bare jeg har fået Øh, rigtig meget på én gang. Altså, øh, så hvis det her virkelig var sådan en, en date date, så ville jeg virkelig tænke, at den havde det hele. Øh, ja, det, det er fedt.
0: Det var litteraturformidler, Janja Brygmann fra Sydhavnens Bibliotek i København, som diskede op med både fiskefilet og ikke mindst bogen Hvide Blomster af Cicelio Garzan. Jeg skal nok lave en liste her på podcastfilen, så du altid kan genfinde navne på dem, som du godt vil huske og måske dyrke yderligere. Men hvis Cicelio Garzans Hvide Blomster nu ikke tænder, så kan det være, at den næste gør. du lytter til programmet Book som præsenterer fire forskellige dates, fire forskellige bøger som du kan blive forelsket i eller måske bare har lyst til at lære bedre at kende fordyb dig i. Valget er dit. Så her er næste tilbud. Skal vi sætte os ned? Er det, ikke fint? Er det en god skade her? Jo, det er det. Ja. <laughs> that do? Det er der godt. Der ja, det er så. Og vi sidder her. Ah. Det er da hyggeligt. Og du, ja. Jeg har rent faktisk mødt den næste person flere gange i mit tidligere liv som radiojournalist på Danmarks Radio. Vi arbejdede sammen på både ungdomsredaktionen i 1980'erne og montageredaktionen i 1990'erne. Og vi havde vores gang på Radiohuset på Rosener og i København. Dengang hed hun Lisbeth Jessen, men i virkeligheden var det bare den korte udgave af hendes fulde navn, Anna Elisabeth Jessen. Siden dengang er hun senest blevet romanforfatter og debuterede i 2019 med den sønderjyske familie krønike om 100 år. Her i foråret 2021 udkom så hendes anden roman, Huset, som også er en slags krønneke. Den beskriver mennesker, som arbejder i Danmarks Radio, på Radiohuset og senere også TV-byen og DR-byen fra 1960 og så frem til i dag. Men derfor tog jeg også Anna Elisabeth Jessen med til det gamle radiohus på Frederiksberg i København. Et hus, der nu huser musikkonservatoriet og forskellige kulturinstitutioner. Hvor, hvorfor er radiohuset, som vi sidder her ved, hvorfor er det egentlig interessant at, at lave en roman over?
3: en roman over. Det kan du godt sige. Ikke? Fordi det er en roman, og det er fiktion. Og det er overhovedet ikke noget, der hedder 1-1, 1-1 i, i det her tilfælde. Men selvfølgelig er det sådan, at Radiohuset i, i København på Rosenørns Allé spiller en rigtig stor rolle i romanen. Og romanen begynder i 68 med øh, en pige, der arbejder her i Radiohuset. Øh, hvor vi sidder lige foran nu. Det gamle radiohus. Radiohuset er øh, en kulturinstitution. Det er et sted, som har en plads, ikke kun i hjertet på alle de mennesker, der er gået ud og ind af det her hus, men også i, ved at tro, resten af Danmarks befolkning, som forholder sig til radiohuset på en eller anden måde. Derfor er det oplagt at have sådan et radiohus som ramme om en kollektivorman.
0: Men du har jo også haft din gang her, så, så, så hvad, hvad er det for nogle, øh, en oplevelse, du har? For eksempel nu at øh, vi er lige gået rundt om Radiohuset, sidder i Indergården, og man kan måske høre, at der er nogen fra konservatoriet, der øver op i korprøvesalen, som den hed, også i gamle dage rent faktisk. Det er jo nu det kongelige danske musikkonservatorium. Men, men hvad, hvad er det for nogle følelser, du får ved lige at gå forbi den her gamle bygning
3: Altså, det er helt specielt at komme her i dag også, i dag med, med dig Claus, fordi det er lang tid siden jeg har været her, og der ser jo anderledes ud. Men alligevel ikke, fordi det er, det er jo de gamle bygninger, ikke? Jeg begyndte herinde i 1981 som journalistpraktikant, og jeg kan faktisk sidde og kigge lige over på den bygning. Træde lige heroverfor, for, hvor Kulturredaktionen havde, havde sin redaktion, som var sådan lidt udenfor. Radiohuset, men vi kunne gå herover det var meget, meget tæt på så Radiohuset, det var det centrale i mit praktiksted som journalistpraktikant dengang, så jeg kan se derop på tredje sal, der var Kulturredaktionen, hvor Erik Nørgaard var min praktikvejleder han var redaktør i den redaktion og øh, ja, jeg havde læst dansk på universitetet og var begyndt på Journalisthøjskolen og øh, kom ind her jeg skulle være her halvandet år i praktik, og jeg var, hvad var jeg dengang? 81, der var jeg 25, 24, 25 eller sådan noget. Ikke? Så har jeg jo været øh, her i det her hus, og jeg har været i tv og jeg har været ude i det nye DR-byen altså i årene siden. Så det her sted har jo en stor plads i mit, i mit hjerte også. Ikke? Men, øh, men også bare i min kan man sige, i min, i, min, i, min, i min opvækst som voksen. Det har betydet rigtig meget det her sted. Og det er mærkeligt at være her i dag, fordi altså, der er jo ikke, det, Danmarks Radio, det er ikke her mere. Det er ikke her. Det, der er, som du sagde, musikkonservatoriet om nu.
0: Men når du sagde lige præcis denne her ramme for, for en, en roman, som så også hedder Huset, øh, men var det sådan et, et gør regnskabet op med Danmarks Radio?
3: Ej, det kan du ikke sige, altså jeg synes der er, der er ikke, sådan, der, er, der er ikke noget hævn i den roman, eller, eller noget, der ligner, der er noget sorg over det, ikke også? Altså, der er noget sorg over, eller noget forfald. Jeg kalder det jo sådan en, en kærlighedshistorie og en forfaldshistorie. Og forfaldshistorien, det er sådan for mig det der med, at der er noget, der er vokset, det her sted er vokset og blevet meget stort, altså først med at og komme til tv-byen, og så bagefter ud i DR-byen, som blev rigtig stort, ikke? som blev alt for stort. Og det vil en være at sige i dag. Et byggeri, der blev alt for stort, og hvor der er rigtig meget plads mellem skrivebordene. Altså i DR-byen tror jeg nok i dag, man kan sige, at corona-anbefalingerne kan blive overholdt. Der kan godt være to meter mellem skrivebordene.
0: Og for, er meget og for er de meget lytter, som ikke lige helt har geografien i orden, øh, i forhold til medielandskabet i hvert fald. Så DR-byen ligger nu øh, på Amager, øh, og et nyt bygger i som et, Danmarks Radio flyttede ud i, i starten af nullerne. Men før det, var Danmarks Radio virkelig skilt op i helt her, hvor vi sidder nu. Radiohuset, Rosenøren i en gammel bygning, Wilhelm Lauritsen. Og så tv-byen, som var højhuse som lå ude i Gladsaxe så der var sådan det er de tre bygninger, som den her øh, roman i virkeligheden foregår i og der er jo også personer, som man klart kan genkende altså øh, en gammel øh, stifteren af Centrum Demokratiet, Hans Jakobsen, som var meget aktiv øh, seer og lytter, og var meget aktiv kritiker af Danmarks Radio, han er en han hedder Jørgensen Uh, der er også andre. Der er en generaldirektør, Kenneth plommer, som også tydeligt, så han hedder sig noget andet, men fremgår. Og der, der, der er jo flere andre personer. For eksempel også Jørgen Jorting, som både starter og nærmest også slutter uh, historien. De er jo meget let genkendelige, når man læser dem, så det er det, man jo kalder en nøgleroman på den ja. måde.
3: Jeg vil sige, at det er en fordi jeg tror nok, at en hvis du skal sådan gå helt til, hvad er en nøgleroman, så er det sådan alle personer, du kan sidde og pinde ud. det der, det er den der person. Og sådan. sådan er det ikke. Altså, der er nogen figurer, som jeg siger. Jeg siger jo, det hele er fiction, for det er det også. Det hele er fiktion, men jeg har klart brugt et forlæg på netop nogle af dem, du siger, ikke et par stykker af dem, ikke og digtet og fiktionaliseret og dramatiseret over dem og de vil kunne genkende sig selv, og andre kan også. Men, men det er ikke en nøgleroman som sådan, og jeg har virkelig skrevet romanen også så, at du behøver ikke at have haft noget med, med radiohuset, eller tv-byen, eller DR-byen, at gøre, eller være et mediemenneske, for ligesom at kunne forstå, hvad den her øh, roman handler om. Fordi den er, altså, vi snakker meget om bygninger lige nu, her i begyndelsen, ikke? Men, men hele romanen er jo borget af, det er, sådan en, en, det er en kollektiv roman borget af, Øh, karakterer forskellige synsvinkler. Jeg giver jo de her, de her øh, mine hovedpersoner synsvinkler. De får selv en synsvinkel i øh, i romanen. Og jeg har brugt sådan lidt den samme.
0: Så her er der vi bliver ryttet op i baggrunden, ja. Jeg har Men...
3: brugt sådan lidt den samme måde at skrive på som min debutroman fra for to år siden. Som, jo, som jeg også, sådan set også kaldte en kærligheds- og forfaldsroman, hvor, hvor, hvor rammen var en gammel gård på landet, ikke? Og, og så var der så alle de her personer ud og ind af den her gård og familien, og, øh, og fortalt og borget af de der forskellige hoved, hovedpersoner. Og på samme måde med den her roman, den har også sådan de der mange forskellige synsvinkler, der bliver smidt noget ud her. Så ja, øh, så yeah, altså nogen af karaktererne, kan du sige, det er ret tæt på, på nogle personer, du kender og kan huske, fordi du også har arbejdet på det For eksempel, og andre, vi kunne genkende. De fleste er frit opfundne, og som, som overskrivet vil jeg sige, at alt er fiktion. Men øh, ja.
0: Men udover at, at, at det er en, et, et dyk ned i medieudviklingen og primært Danmarks Radio, så er det jo også. Øh, Parforhold. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen af de parforhold, som du får beskrevet, og dem er der en del af, af de personer, som har deres liv omkring huset, altså radiohuset primært og TV-byen. Men der er jo ikke nogen af dem, som holder ved. Alle bliver skilt, går fra hinanden, boller ved siden af, eller, altså det hele er jo nærmest i opløsning. Hvordan kan det være?
3: Og det er jo sjovt, fordi det er det andre, det også har sagt til mig at påpege. jeg synes egentlig ikke, der er så meget ænligt på den måde. Jo, det er rigtigt, der, altså forholdene går i stykker, og folk bliver gift og sådan noget. Men, men romanen... Og skilt. Skil, ja, romanen og har jo, og Romanen har jo sådan en, en... Romanen har en tidsramme på 50 år, og det er rigtig meget, ikke? Altså, der er også nogen, der slet ikke bliver gift, for eksempel, ikke? Og der er også nogen, der får et barn, og så bare det, ikke? Men, men, men der er jo kun... Øh, altså, jeg tror egentlig ikke, at, at, at de bliver gift og skilt, og går fra hinanden, og så meget ved siden af som alle mulige andre steder egentlig. Du skal regne med, at det foregår over 50 år, det her. Ikke? Men det der er givet, at den her tid, 68, der er det sådan, der er sådan ægteskabet og samfundsstrukturerne. Der er mange ting der under opbrud. Ikke? Og, og det, det er der også i min roman. Altså, der er hele den der nye måde at leve på, kollektiv og øh, ja, p-pillen kommer også inden for den der periode. Ikke? Der er en helt anden øh, Altså det er helt den der moderne tid, som vi har levet i, som, som jeg har prøvet, at, eller altså, ikke som jeg har prøvet, som er i romanen ikke? fra 68 til 18. Der er rigtig meget af mig i, i alle personerne, faktisk. Ikke? Fordi øh, øh, selv i de dumme svin også. Ikke? Eller der er måske kun et rigtig dumt svin i romanen, måske. Men altså jeg giver dem i hvert fald. Lidt, øh, lidt forståelse og baggrund, og øh, jeg forstår dem. Altså, så, så der er noget af mig i dem alle sammen, det vil jeg sige, både i, i mænden og i kvinderne. Øh, der er ikke én person, altså jeg er ikke Kirsten, altså jeg er jo journalistuddannet, begyndt som journalist, og jeg læste på universitetet og sådan noget, så jeg er ikke Kirsten, som, som er den der kvinde, der begynder romanen, som er kontoruddannet, og som kommer fra en stort socialdemokratisk, arbejderfamilie i København. Det er jo ikke mig. Altså, jeg kommer fra Sønderjylland, er en helt anden figur, ikke? Og øh, altså, jeg, jeg vil sige, jeg har puttet mig ind, jeg har lagt mig ind i dem alle sammen, og det, 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 det er rigtig sjovt, når man, når man skriver fiktion, som jeg er begyndt på at gøre nu, det er min anden roman, at, at, øh, at kunne skrive sig ind i de her personer, ved at tage de der, deres, deres synsvinkel, som jeg har gjort. Så derfor er der noget af mig i dem alle sammen.
0: Men apropos det der med at, at være begyndt på at skrive fiktion, den anden roman. Hvad, hvad er det, der er øh, synes du fascinerende ved at arbejde med fiktion, for du har arbejdet med, som sagt, som man kan forstå jo, med journalistik? Det meste af dit liv, og det meste øh, inden for Danmarks Radio, øh, i regi af Danmarks Radio, og radio har været prisbelønnet for de montager, du har lavet. Hvorfor? var det så pludselig attraktivt at begynde at lave fiktion?
3: Altså et, et langt svar. Det vil jeg godt have. På et tidspunkt gik jeg på manuskriplinen øh, på filmskolen og, øh, og det, tror jeg også, det kan man jo også se den der måde, jeg havde senere har, har bygget montage op på, og også den måde, jeg har lavet øh, et dokumentarfilm på, med at, simpelthen at bruge sådan en, en, en fiktions en fiktionsmåde at arbejde på og sætte historierne sammen. Der, der, snubber jeg jo, der snubber man jo greb fra fiktionen, når man arbejder på den måde. Men jeg har altid skrevet. Jeg har jo skrevet, fra jeg var barn og ung, og har virkelig altid læst rigtig meget fiktion. også læst virkelig, virkelig meget, og gør det stadigvæk. Og har, men har hele tiden været, blevet kastet ind i, øh, i projekter, som jeg synes var spændende. Altså både radio og tv, og jeg har undervist og sådan noget også. Ikke? Og, det, og så har så bare hele tiden skubbet, 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 at på et eller andet tidspunkt, så skal du skrive. Og, 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 ja. og så er det så det, der er det fascinerende, synes jeg, ved at skrive nu. Når man arbejder som dokumentarist, når man arbejder med, altså med, 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 med hvad folk siger, og bygger op og sætter sammen og redigerer, og sådan noget, så siger de jo ikke rigtig, måske, de siger måske ikke altid, det de burde sige, det de burde sige, eller skulle sige, eller var det bedste at sige, at man sidder der og venter på, siger de nu ikke lige det, ikke også, som ville være rigtig godt, og det gør de ikke. Når, du så, når man så skriver fiktion, så kan jeg bestemme det hele. Så er det mig, der bestemmer det hele, hvad de skal sige og ja, og hvad handlingen skal være sådan Altså det er jo det, der er det besnærende. Det er det, der er det tillokkende, og det er det fantastisk dejlige og det frigørende ved at skrive fiktion pludselig. Samtidig med, så er det den store frygt også, fordi man er ansvarlig for alt. For hvert et punktum. For hver en tanke, min personer har. Er de banale? Er de dumme? Hvordan er de? Hvordan er forfatteren, der styrer det hele bagved? Er hun i virkeligheden banal, idiot, et eller andet. Eller har hun det store overblik, som hun tror, som dukkefører. Altså, det, altså, det er kun mig, der, der må tage skylden for det hele. Hvor du, når du dokumentarist, arbejder med det, så er det jo dine personer, som du sætter sammen, gør noget ved, som øh, også bliver, tager medansvaret for produktet. Ikke? Så, der, så der er sådan en dobbelthed i det. Øh, men jeg synes, det er fantastisk at skrive. Altså, jeg synes, det er øh, socialt frigørende. Samtidig med, jeg er faktisk glad for, at jeg har ventet så lang tid. Med at skrive, altså skrive fiktion og debutere. Jeg kan fortælle en historie. Sidste år der mødte jeg en, en svensk forfatter, der hedder Klaas Østergren, som øh, er blevet oversat til dansk også. En roman, der hedder Gentleman. Den skrev han, da han var ganske ung. Så skrev han her for to-tre år siden i en skov af sumak, øh, som, som faktisk øh, jo også handler om hans ungdomstid. Ikke? Jeg fortalte ham så, at jeg var debuteret sådan i en sen alder, vi er faktisk jævnalderne, som sagt. Ikke? Og så fortalte jeg, at jeg var debuteret, og, og så sagde han, hold da op, bare du mig, der havde ventet med at debutere, til jeg var sådan i 50'erne eller omkring 60 år, fordi når han sådan kiggede på sit ungdomsværk, for eksempel den her gentleman, så synes han, at den var så løst skrevet, ikke? og han så selv sammenlignede den med i en skov af sumak, som er stramt kombineret, så synes jeg, at der kunne man jo se, at øh, ja, der var den der udvikling. Og det kan jeg da også godt se. Altså, jeg synes også, at en skov af Sumak er bedre end gentleman. De er nu gode begge to. Ikke? Men jeg har det selv sådan, at øh, hvis jeg havde skrevet øh, en roman i en alder af 25, og ikke havde været journalist og dokumentarist, og havde rejst rundt i verden og oplevet nogle ting også, jeg tror ikke måske, at jeg nødvendigvis havde, ville gide læse det, jeg selv skrev som 25-årig. Fordi, øh, jamen, øh, hvad? Altså... Øh, måske, men altså, sådan har jeg det i dag. Ikke? Altså, jeg synes, jeg har noget erfaring og nogle historier, og også andre folks historier at, 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 at byde på og bygge på. Øh, så jeg på en måde, selvom det er sent, så er jeg egentlig meget glad for, at jeg venter med at debutere til, til så, så sent som nu.
0: til Fordelen med denne her podcast er, at du kan stoppe og gemme den, hvis du allerede nu har fundet din næste partner i litteraturen, den næste bog, som du vil kaste dig over. Om det så er huset af Anna Elisabeth Jessen, som du lige har hørt om eller om det skal være Cicelio sand, som du vil slæbe med hjem og fordybe dig med. Det er sådan set op til dig. Du kan også godt tage begge to. Og der er flere dates tilbage. De næste to forfattere er mænd. Ikke bare dem, som anbefaler bøgerne, men også dem, som har skrevet dem. Men forfatternes køn tror jeg sådan set ikke betyder så meget her. Det er mere den oplevelse, du kan få med hjem. Så hvis du er klar til endnu en bogdate, så kommer der en til her. Og det er i virkeligheden lidt af en speed date. Det er nemlig mig selv, der skal anbefale en digtsamling. Og i starten af Nullerne mødte jeg den bosniske flygtning Arlen Meskovic, som havde ambitioner om at blive forfatter. Jeg læste hans skriverier igennem hjemme hos ham i hans lejlighed i København. Han var kommet til Danmark, som... Uledsædet flygtning, og på mindre end 10 år havde han lært, ja ikke bare lært det danske sprog, men han havde lært at lege med det danske sprog, og samtidig havde han også holdt, fastholdt måske i virkeligheden, en speciel bosnisk-lyrisk tone i hans måde at sætte ordene sammen på. De skitser, som jeg læste dengang, blev hans første digtsamling, udgivet på dag i 2009. Jeg tog senere en repotagetur med ham tilbage til Bosnien, ned til hans fødeby, Dereventar, og ned til hans gamle far, som nægtede at forlade det hjem, som han engang var blevet tvunget væk fra, da serberne ville udrense byen for bosniakker. Men faren var vendt tilbage til fødehjemmet efter krigen, selvom hans sønner var i Danmark. Og jeg sad så der med faren og hans nu dansk-bosniske søn, Allen, ved floden den flod, som skilte Derven tager byen ad, og samtidig også blev fronten mellem de serbiske soldater og bosniakkerne på den anden side. Hele dagen igennem havde Allen fortalt mig om, hvordan krigen var kommet til byen, og hvordan familier blev skilt ad af de serbiske soldater, om hvordan naboen lige overfor lå dræbt i havegangen, og andre grusomme billeder væltede frem i løbet af den eftermiddag. Men jeg blev overbevist om, at de grusomme billeder, som skulle være i reputationen, skulle følges af et af Arlens digte, som han havde fået udgivet i 2009. Et digt, hvor han beskrev følelsen af, hvad den tre år lange, grusomme borgerkrig i eks-Jugoslavien havde efterladt i hans sind. Og det digt hedder Det Mærkelige Hus. Huset, hvor krigen har boet, er et mærkeligt hus. I tre år har tre mennesker åbnet en dør og oplevet, at alle vægge forvandles til glas, når man træder ind over tærsklen. Tænder man et lys, blændes alle vinduerne, og taget bliver hængende i luften som en omvendt åben bog. Det sker ved enhver ankomst. At være udenfor betyder at eje huset. At være indenfor at huset ejer en. Særligt om sommeren er udsigten over floden og den modsatte bred et syn værd. Og om natten kan man høre en stemme fra kvisten. En stemme, der væsker eventyr på vildt fremmede sprog, hvor igennem ordet hjem vandre, uforandret forandrende. Det sidste, jeg selv husker fra dette hus, hvor ingen længere tør læne sig op af en drøm af et ansigt og en stemme bag ansigtet, der fortæller mig, at mit liv, det andet, først nu begynder. Bagordene, men ikke her, hænger der et tyndt og stedvist gennemhullet gardin, hvis runde huller forsikrer mig om, at jeg står ved et vindue. Vinduet er endnu ikke blevet til en væg, og floden der bruger hullerne, til smule lysglemt fra et sprogskib ind i huset flyder mod nord, hvor vandrende stemmer visker forankrende ord. Et hus er ikke et hjem, før det forlades. Dægtene her er små tekster, som folder et billede sammen, og så folder det ud igen og skaber en ny figur og finder skæve vinkler på livet. Det er derfor, jeg kan læse dem igen og igen, fordi de er kun korte små tekster, men de er interessante at læse igen og igen. For eksempel formuleringen, hele aftenen gik med at flørte med en langbenet tanke flørte med en langbenet tanke. Den slags er der masser af. Og hvis det har vagt til din nysgerrighed, og hvis du vil vide mere, så hedder digtsamlingen Første gang tilbage, og forfatteren er altså Allen Meskovich. Ideen bag Bodøt er, at man skal tænde på en af de fire, som man møder på daten. Altså en af de fire bøger. Og som en anden Kirsten Giftekniv, så har jeg udvalgt de fire forskellige lidt, sådan ud fra en gammel bryllupstradition, nemlig traditionen om, at en bruget kjole skal have noget nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt. Det nye i denne bogdat er den aktuelle bog Huset af Anna Elisabeth Jessen, det gamle var den digtsamling, som jeg lige fortalte om. Den er fra 2009. Og det lånte, ja, det er det, som Anja Brygmann fra Sydhavnens bibliotek tog med. Hun anbefalede en af bøgerne fra bibliotekets udlånshylder, nemlig Cicilio Casans Hvide Blomster. Men i øvrigt så kan alle bøgerne i BoatAid selvfølgelig lånes på biblioteket eller på e-regionen som giver dig mulighed for at låne e-bøger, lydbøger og podcast. Men det, som nu mangler på bruget i er noget blåt. Og det har jeg så tilladt mig at kalde den sidste anbefaling, den sidste date i dagens bogdate. For den er lidt blå, den er lidt sovfuld, det er lidt en blues bog. Og manden, der præsenterer den sidste bogdate, er forfatteren Carsten Jensen, som lige har afsluttet... En kvartet af debatbøger med essays. Hans seneste hedder Bjælken i mit øje. Og ligesom de tre forrige kældermennesker mod stjernerne og hovedspringere, så er det en samling af korte små essays med blandt andet en masse referencer til andre forfattere. Og det var derfor, jeg tog ud til Carsten Jensen, mødte ham i hans hjem i stuen omringet af to meter høje bogregioler nærmest på alle sider og bad ham om at komme med en anbefaling til en bogdage. Jamen, hvis, hvis vi nu øh, satte os ned på øh, til, til en bogdate og du skulle tage ud af de mange bøger, som du både refererer til i dine værker, men bare en, jeg ved godt, det er jo altid det unfair spørgsmål, men det er den her, jeg ligesom skal blive forelsket i, jeg skal tage med hjem og tage med i seng, altså ja, på den platte. den bog, jeg vil anbefale,
1: er ikke en, der er refereret her i bjælken i mit øje. Det er en forfatter, jeg refererer en del til i den første af bøgerne Kældermennesker. En ung fransk forfatter, Edward Louis, som har fået udgivet tre bøger, og den første hedder Færdig med at de og den anden hedder Voldens Historie, og den tredje hedder så Vem slået min far ihjel? Og de to første er romaner med et tydeligt selvbiografisk islet, og de er, nogen bliver som autofiktion, hvad jeg slet ikke oplever dem som. Altså, Eddie, eller Edward Louis, øh, kommer fra en lille nordfransk industriby, som er nærmest jævne med jorden af arbejdsløshed og social opløsning. Og det er den by, han skildrer gennem sine familiemedlemmer. Hvad vi får også historien, om en følsom, meget begavet ung mand, som opdager, at han er homoseksuel. Hans far er racist og homofob. Og en voldsom mand. Og det giver et meget anspændt forhold. Den anden roman handler om øh, en voldtægt, han bliver udsat for. Han, en nytårsnat i Paris. På gaden møder han en ung mand med arabisk baggrund. Og de fatter interesse for hinanden. Går hjem til ham, og så opdager han, at den unge mand faktisk er taget med for at ham og samtidig er tiltrukket af ham, men har det ambivalent og dårligt med den tiltrækning, og han forsøger så, det ender som i altså, voldtægt og vold, og, og den følsomme Edward Louis, der kommer hans hårre arbejderklasse ham til bare til hjælp, fordi han taber ikke besindelsen, han går ikke i panik, han får den anden smid uden for døren, i øh, det overrumplende angreb på ham, og men bogen er sådan set meget et forsøg på at forstå den anden. Voldtagsmanden. Hvorfor gjorde han det? Hvem var han? Hvad skete der mellem os? Den er ikke på den måde traditionel offerhistorie. Øh, og den tredje bog, er så ikke en roman, den jeg anbefaler, øh, det er, man kan godt kalde det en pamflet, den er et forsøg på at forstå faren. Øh, hvorfor blev han, som han var? Hvorfor er han racist? Hvorfor er han homofob? Hvorfor har vi det så svært med hinanden. Og det forsøg ender faktisk i en forsoning med faren, som er meget smukt skildret, og, og han forstår, hvordan hans far endte, hvor han endte. Og han lægger så også et stort ansvar på navngivende politikere, der har været med til at gøre ikke bare farens liv, men arbejderes liv, så meget mere elendigt, end det behøvede at være. Så det er også et anklageskrift, og, og jeg læste den helt naturligt i forlængelse af de to første romaner. Og øh, så var jeg sidste år, i nogle måneder, øh, forelæste jeg på et universitet i Los Angeles. UCLA University of California, Los Angeles hedder det. Og øh, faktisk var mine forelæsninger bygget over de her bøger, som jeg nu lige har udgivet. Og de havde så overskriften. Øh, europæisk politik og litteratur. Og der brugte jeg, og det altså, jeg er uvandt, ikke med at holde foredrag, men med at forelæse, og stå over for en klasse, der var 20 elever, og de skulle skrive en opgave til mig. Hver gang havde jeg fået at vide, og havde de fået at vide. Og, og øh, jeg havde svært ved at finde, sådan en rigtig lege, at komme ind på livet af dem, og så gav jeg dem uddrag af, hvem har slået min far ihjel. Og det blev simpelthen den store åbner. Der var så mange af dem, der genfandt sig selv i den Forbløffende nok kom nogle af dem faktisk fra meget hårde baggrunde Og havde så været flere af dem var marinesoldater, eller forhenværende marinesoldater. Blandt andet en ung kvinde på 25, der havde været fem år i hæren. Og det var derfor, hun havde råd til at gå på universitetet. Og de havde sådan en baggrund. Der var også en ung homoseksuel fyr, som havde sådan en baggrund. Og den bog på en helt vidunderlig, næsten hjertegribende måde, åbnede op for dem. Og pludselig fik vi nogle helt andre samtaler. Og de der essays, de skulle skrive til mig, øh, blev altså gribende bekendelser. Det der sådan, akademiske sniksnak, hvor man opfylder visse kriterier, der skal bevise stå og læse bogen, altså, og sådan fodnå der -agtigt. de har nogle kritiske indvendinger, det hører det helt op. Så, så jeg har faktisk portrætteret nogle af dem i Øvelser i afskedet. Fordi jeg fik et indtryk af dem som mennesker gennem deres essays. Og det kan jeg 100% takke Edward Louis for. Altså, og der synes jeg, at, at ja, det er en pamplet. Det er ikke en stor roman. Den er vel på 80-90 sider. Det er ikke store sider. Men den fortæller noget om, hvad litteratur kan. Hvordan den er altså på en en helt anden måde kan åbne op for mennesker, få dem til at se sig selv. Øh, og jeg tror simpelthen, at de forstod, de er dem, der virkelig genkendte sig i den. Men de genkendte noget, der havde været usagt indtil da. Pludselig blev det sagt, pludselig kom der ord, og jeg vil ikke sige begreber på det, men, men deres eget liv blev tydeligere for dem. Så det er en bog, som jeg virkelig vil anbefale.
0: Fandt du noget? Var det en god date? Du har nu fået et indtryk af fire forskellige bøger i denne udgave, første udgave af Bogdate fra Københavns biblioteker. Sidst var det her, et var Louise Lillebog, Hvem slog min far ihjel, anbefalet af forfatteren Karsten Jensen. Og før det var det en digtsamling, første gang tilbage af Arlen Meskovich, Så har du også mødt Anna Elisabeth Jessen, som fortalte om hendes nye roman Huset. Og i starten af denne podcast anbefalede litteraturformidler Anja Brygman fra Sydhavns Bibliotek bogen Hvide Blomster af Sissel Jo det var de fire dates, du kom på i denne bogdate. Find også bøgerne på litteraturlisten til denne podcast, som du kan finde, hvis du råder rundt inde på din smartphone eller computer. Eller du kan finde den på vores hjemmeside, og det er så Københavns Biblioteker, og det er adressen bibliotek.kk.dk. Og altså bibliotek.kk, kk står for Københavns Kommune, og så punktum igen, dk. Der finder du under overskriften Lyd også andre podcasts, som du kan gå ind og lytte til. For eksempel Månedens Forfatter, som er en mådenlig podcast, senest med Helle Helle og Svend Brinkmann. Du kan selvfølgelig også finde bøgerne, som vi har omtalt her på biblioteket. Denne første udgave af podcastmagasinet Bodate kommer i øvrigt samtidig med, at alle biblioteker i Danmark har fået lov til at slå døren op igen efter en længere nedlukning i 2020 og 2021. Alt sammen, ja, på grund af coronaepidemien. Bodate kommer igen om nogle uger med blandt andre Carsten Jensen om hans seneste essaysamling Bjælken i mit øje og forfatteren Martin Kongstad kommer med en anbefaling. En anbefaling af den amerikanske forfatter Henry Miller. Og der er også andre anbefalinger undervejs til den næste bogdate. Hold øje med den der, hvor du finder dine podcasts. Og jeg håber, at vi skal mødes igen. Og jeg håber, du fandt noget på denne date, som du kan hygge dig med indtil næste gang. På genhør. Mit navn er Claus Vitus. Og musikken i denne podcast var Sign med Loving Caliber, Strapped med Panda Raps og Seven Falls af Haran alle fra Epidemic Sound.